0: Das war falsch. Das war nicht unser Intro.
1: Hallöchen ähm. und herzlich willkommen, habe ich eben schon gesagt. Ja, nochmal, nochmal für alle, die es gibt, die haben. Nicht zugehört haben. <lacht> wir sind nicht Netflix. Oh. Ja. Oh. Hallo. Vielleicht bald. Fangen wir an mit dem Quiz. Quiz, Quiz, Quiz. Es passt tatsächlich heute zu unserem Thema. Ähm, quiz mehr zum Märchen. Was? Der erzählt doch nur Märchen. Halt, Stopp! Ein bisschen mehr Respekt bitte. Schließlich sind Märchen, Mittelhochdeutsch für Nachricht, Kunde, in allen Kulturkreisen verbreitet. Sie zählen zu den wichtigsten Erzählungen, die mündlich überliefert werden. Das sieht auch die UNESCO so, denn seit 2015 wird Märchenerzählen als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Märchen sind, im Gegensatz zu Legenden und Sagen, frei erfunden. Ihnen fehlt eine örtliche oder zeitliche Festlegung. In der ganzen Welt lieben Menschen seit ewigen Zeiten Märchen. In Persien, Indien, Arabien, in allen europäischen Ländern, in China. Auch die Inuit und die indigenen Völker Nordamerikas erzählen sich Märchen. Also alle. So <lacht> bleiben wir in Deutschland. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Es wäre märchenhaft, wenn du auf jede Frage mindestens eine Antwort weißt. Oh Gott, was ist ein Punkt, für Punkt. Druck? Punkt. Okay, erstens, nenne zwei Märchen, in denen ein König oder eine Königin, beziehungsweise eine Prinzessin oder ein Prinz auftreten.
0: Egal von welchem. Ja, okay. also ich glaube es muss,
1: obwohl ähm. da stand ja, doch bleiben wir in Deutschland, das heißt
0: deutsche Märchen wahrscheinlich. Ja, jetzt, jetzt stellt es mich hier aber. Okay, du darfst alles. Okay, ähm, Aschenputtel, Dornröschen, das sind zwei mit Prinzessinnen. Okay. Sind das Prinzessinnen?
1: Ja. Später. Später, ja. Dornröschen doch, Dornröschen von Anfang an. Ach ja, stimmt, sorry. Zweitens, in welchem Märchen kommt ein Fantasiewesen wie zum Beispiel eine Hexe vor? Hänsel und Gretel? Habe ich auch dran gedacht. Drittens, wo wird Gift eingesetzt? Äh. Mh. Hä? Also bitte.
0: Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Warte, wo wird Gift? Doch. Denk an einen ja. Apfel. Ja. Schneewittchen. Ja. Ich habe gerade. Ich stand so auf dem Schlauch. Ich habe an die sieben Zwerge gedacht, aber ich wusste ja nicht. Die kurz. sieben Zwerge. Die sieben Zwerge. Und das Mädchen mit der weißen Haut. <lacht> ja. So weiß wie Schnee. Stimmt. Und, und, so und Haare so schwarz Schwarze wie Ebenholz. Ebenholz.
1: Und die Lippen so rot wie Blut. Nee. Doch. Doch wie Blut, ja, okay. Was Schneewittchen haben wir gar nicht gesprochen in unserer letzten Märchenfolge, ne? nee Schade, dann müssen wir wohl noch eine Märchenfolge machen. Uh. Gut, dass wir heute eine Märchenfolge machen. <lacht> Wer hätte das? Gedacht? Aber wir reden nicht über Schnellwittchen. Das wäre jetzt auch. Das wäre jetzt auch zu, zu, das wär gut. Zu, zu gut gestellt, das in der Stimme. Wir reden heute über Hans Christian Andersen. <lacht> Entschuldigung. Hans <lacht> Christian Andersen. <lacht> wir
0: sollten aufhören damit. So, wir reden so. über
1: Hans-Christian Andersen, Leute. Wir wissen, wie man das ausspricht. Wir sagen kurz was zu seiner Biografie, also wir haben ein bisschen ein paar Facts, jetzt nicht, ähm, ich habe es jetzt nicht zu ausufernd gemacht, äh, weil ich äh, den Augenmerk auf die Märchen an sich legen wollte. Sehr schön. Ich habe äh, fünf, habe ich mitgebracht, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Fünf <lacht> Märchen habe ich vorbereitet. Aber erstmal was zu Hans. Der liebe Hans. Zu Hansi. Hat er sich Hans oder hat er sich Christian Der geschimpft? hat sich tatsächlich, ähm, nein, das ist ja Hans Christian Andersen, wurde ja mit ich weiß nicht, was seine Rufname war, ja, das aber er hat seine mh, Schriftstücke immer mit H.C. H.C. <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> okay, also Hans-Christian Andersen wurde am 2. April 1805 in Odense geboren und starb am 4. August 1875 in Kopenhagen. Oh,
0: 4. August. Ich wollte gerade sagen, zwei Tage vor meinem Geburtstag, aber es sind ein paar Jahre vorher. So alt bist du schon? So alt bin ich schon.
1: Er ist äh, der bekannteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks und ähm, wurde weltberühmt durch seine Märchen. Er wuchs als Sohn eines verarm verarmten Schuhmachers auf und einer alkoholkranken Wäscherin. Und er ist nach dem Tod seines Vaters mit 14 nach Kopenhagen gereist. Äh, wollte dort Schauspieler werden im Theater. Das äh, hat aber nicht geklappt. Und dann ähm, hat er versucht, Sänger zu werden. Das hat auch nicht geklappt. und nicht so ähm, Ja, scheinbar nicht. Und dann <lacht> oh, Scheinbar nicht. <lacht> und dann wurde er von dem Direktor des ähm, Königlichen Theaters in Kopenhagen unter seine Fittiche sozusagen genommen. Und ähm, dann gibt es auch da das Gerücht, dass er sich, ja bitte. Wir sollten mal eine Folge über Sprichwörter machen. Okay, wie ist dir das jetzt eingefallen? Ich weil du seine Fittiche so. neben gesagt hast und ja, okay. dann habe ich
0: darüber nachgedacht, wo das eigentlich herkommt und dann dachte ich, das wäre eigentlich mal ganz cool, da so ein bisschen wird. Oh,
1: da habe ich später was Cooles, weil ich dachte, echt ein Sprichwort wäre aus einem Märchen. Ich konnte aber nicht rausfinden, Ach, ob das nicht. wirklich der Ursprung ist, aber ich glaube nicht, weil ich habe das gelesen, das Märchen ja. von Hans Christian mhm. <lacht> und dachte so, boah, daher kommt das, aber ich glaube, es ist nicht. Aber so habe ja, wahrscheinlich hat er es schon übernommen. Ja. Aber hätte ich cool gefunden. Auf jeden Fall ähm, dieser äh, Direktor, die hieß Jonas Collin und es ist, ähm, ähm, es wird gesagt, dass äh, Hans-Christian Andersen sich zu dem Sohn hingezogen gefühlt haben soll. Der hat das aber irgendwie nicht erwidert. und ähm, den hat das glaube ich eher so ein bisschen abgeschreckt. Ihn verband er da da dagegen dagegen als Gegensatz, keine Ahnung, <lacht> eine enge Freundschaft mit der Tochter von ähm, Jonas Collin. Und äh, er ist Heißt dann, er dann
0: nicht Jonas?
1: Oh, ja, stimmt. Ist er kein, <lacht> ist er kein <lacht> Entschuldigung, oder? Jonas Colin. Ja, stimmt. Wir sind Ach. ja gar nicht in... <lacht> ich Jonas Colin.
0: <lacht> ja, aber das sieht halt auch wegen dem Colin... Vielleicht war der ja auch ja. Direktor aus dem Staat. Oh, das weiß ich tatsächlich ein, ich nicht. Flog. Aber
1: stimmt, da habe ich jetzt gerade nicht drüber nachgedacht. Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall, dadurch, dass er von dem so unterstützt wurde und auch äh, durch den König Friedrich den... Oh, verdammt, römische Zahlen. Welche sind es denn? Zeig mal. Sechsten. Oh Gott, ich kann das nicht so schnell manchmal. Aber macht ja Sinn, ja. Klar, ja, den Sechsten wurde auch gefördert. Ähm, dass er dann von 1822 bis 26 in einer Lateinschule in Slagelse, ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, Warte. und danach in der Lateinschule in Helsingör.
0: <lacht>
1: mein dänisches ist perfekt. Wir,
0: ja, wir sollten halt einfach wir sollten mal Dänisch so eine, lernen. Nee, für jede Folge die Sprache lernen, die wir, ja, machen also wir. Französisch ja, kein lernen wir dann noch. Und ja, ja genau. aber Dänisch ist ja schon so ein bisschen dem Deutschen nah. <lacht> Wo hast du das gelesen? Ach ja, Helsingöhr. Äh, das Helsing O durchgestrichen ist ja. wie ein Ö, habe ich mir. Ah, gehört. Ah, Helsingöhr, okay. Ja, aber Gör. gör. <lacht> <lacht> äh, ja, hier keine hundertprozentige Ö.
1: Ja, ne? auf jeden Fall danach war er dann auf der Uni in Kopenhagen. Wie komisch, habe ich gerade Dana ja. gesagt?
0: Ich dachte, du sagst gerade Dana. Irgendwie Dana. wow.
1: Ja. Genau. Und äh, am Ende seiner Schulzeit hat er auch tatsächlich das Gedicht Das sterbende Kind verfasst, was wohl in mehrere Sprachen auch übersetzt ist und veröffentlicht wurde.
0: Ich habe kurz überlegt, also ich habe das auch gelesen, ob wir das einfach auf Dänisch Vorlesen, genau, <lacht> kannst du gerne machen. Ich finde es so dann, wie dein Mittelhochdeutsch. Ich finde das ja bei Lyrik so schwierig, weil der möchte auf Dänisch reimt sich das ja wahrscheinlich am Ende hm. und dann musst du das ja ins Deutsche übersetzen, mhm. dass sich das wieder reimt. Aber dann verliert das vielleicht zwischen also zwischen den Zeilen ja, die Dichte übersetzen finde ich richtig krass. Das ist eine Arbeit, du. Das, das ist eine Arbeit, schön, das ist
1: mal was. So. Ähm, genau, er ja, im Alter von circa 18 Jahren soll ähm, soll er sein erstes, sein erstes Märchen vom Teiglicht veröf äh, nicht veröffentlicht haben. Das ist unveröffentlicht, er soll es geschrieben haben. Und das wurde tatsächlich auch erst 2012 gefunden, das Manuskript. Uh. Ja, ähm, er ist viel gereist ähm, und soll unter dem Einfluss der italienischen Landschaft erste Vorformen von der kleinen Mägenfrau geschrieben haben. Er war lebenslang unverheiratet. Es gab äh, viele Diskussionen darüber, ob er homosexuell war. Und äh, er ist dann im Alter von 70 Jahren tatsächlich verstorben. Ähm, jetzt an keinen kein besonderen Umständen, ich glaube einfach Altersschwäche. Also es war nichts angegeben tatsächlich. Ich habe nichts rausgefunden. Und ähm, ganz besonders wollte er nie nur auf seine Märchen reduziert werden, weil das halt immer ganz oft passiert ist. Und ich habe was gelesen mit einem, mit einem, ähm, wie heißt das denn, Monument? Nein, mit so einer Statue, die für
0: ihn ähm, errichtet werden soll. Ist kein Monument?
1: Doch, weiß ich nicht, ja Monument, ja doch.
0: Es wurde eine Statue für ihn errichtet. <lacht>
1: genau, und da sollten erst so kleine Kinder drumherum sitzen, also das, als Statue auch. Und das wollte er aber irgendwie nicht, weil er meinte, er wäre ja auch noch ein anderer Schriftsteller, nur, nicht nur seine, es gäbe ja nicht mm. nur seine Märchen. Ja. Ich habe gerade ich, ich hab gedacht, das
0: ist auch ein bisschen, ich habe wieder an Pädophilie gedacht, das ist schon wieder. Was ist denn los mit dir? Du ich <lacht> habe gerade, als ich gestrichen habe, Two Crime Podcast gehört ja, okay. und da ging es um äh, hier Joachim Kroll.
1: Ja, okay. Und dass
0: deswegen, deswegen nicht war das alle meine erste. Die Märchen
1: und Kinderchen um sich im Rum haben. <lacht> <lacht> ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass der Welttag des Kinderbuches immer an seinem Geburtstag stattfindet. Ach so, des Kinderbuches. Ich genau, das gesagt, Kinderbuches, nee, nee. des Kinderbuches.
0: Der Welttag des Buches findet an Shakespeare's Geburtstag statt. <lacht> und Cervantes. <Ja. lacht>
1: Wir kleinen Besserwisser. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, und. Äh, was ich denke, vielen bekannt ist, ich weiß gar nicht, ob wir in der Dänemark-Krimi-Folge, ob du das gesagt hast mit der kleinen Frau die da als ähm, Statue, liegt. Statue liegt. Ja, okay, ja, die, die liegt ja so auf ja, ihrer Flosse. Okay, ja. <lacht> äh, falls es den Leuten nicht bewusst ist, ähm, dass das sozusagen auch eine Huldigung seines Werkes ist:
0: Die kleine Mähjungfrau. Die kleine Vorlage für Ariel.
1: Ja, boah, ich habe das gestern gelesen, ich werde das gleich nämlich nacherzählen und ich wollte die ganze Zeit, als ich mir Notizen gemacht habe, war ich immer kurz davor zu schreiben, Arielle, Erik und ich hatte die ganze Zeit, nein, so heißen die da gar nicht. Nein.
0: Naja. Die haben Dänische. Nee, naja, die haben gar keine. <lacht> <lacht>
1: Arielle und Öröck. <lacht> Erik ist von schon. Erikson. <lacht>
0: okay.
1: Ähm, ich fange mal an mit des Kaisers neue Kleider. Hm. Darüber haben wir schon geredet, dass es das nicht unser Lieblingsmärchen ist, ne? Ja. Ich finde es aber irgendwie auch stumpf, das Märchen. Mm. Also bei des Kaisers neue Kleider geht es um einen Kaiser. Aha. Und seinen
0: neuen Kleider. Und seine neuen ah. Kleider. Nein. <lacht>
1: Also es ist ein Kaiser, der all seine Kleider für, nee, für sein, der all seine Kleider für sein Geld ausgibt. Der, der sein Geld für seine Kleider ausgibt. Der kümmert sich um fast gar nichts. Also so die normalen kaiserlichen Aufgaben nimmt er nicht so ernst. Er fährt, fährt eigentlich nur spazieren, um seine Kleider zu zeigen. Ähm, er, der lebt in einer großen Stadt, wo jeden Tag viele fremde Leute kommen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, als zwei Betrüger mm. in die Stadt kommen, die sich als Weber ausgeben. Und die äh, sagen, dass sie das schönste Zeug, was man sich denken könnte, doch, denken könnte, war richtig, ähm, zu Weben verständen. Und er ist natürlich total angefixt direkt. Ähm, ähm, und sie sagen, jetzt habe ich zweimal mit ähm,
0: nacheinander gesagt, ähm, <lacht> <lacht> ähm, Kurz aus den Zeilen geflogen. <lacht> ja.
1: Sie sagen halt, dass ähm, das, was sie weben, die Eigenschaft hätte, dass dass den Menschen unsichtbar erscheint, die entweder nichts für ihre Aufgabe taugen oder dumm wären. Und er denkt sich, ah, toll. dann kann Ich bin ich der ja beste Kaiser
0: der Welt und ich bin schlau. <lacht> <lacht> so
1: ungefähr, ja, ja. Aber er denkt sich halt so, ja, voll gut, weil, wenn er diese Kleider hat, dann kann er ja auch gucken, wer aus seinen ganzen mm. ähm, Riegen da, Staats, diese ganzen Staatsmänner, wer dafür überhaupt für seine Ämter und so geeignet ist. Mm. So. Auf jeden Fall äh, kriegen die dann ganz viel Geld direkt, um das halt zu machen, damit sie mit der Arbeit beginnen. Und ähm, die tun dann halt so, also sie stellen zwei Webstühle auf und tun dann so, als würden die da weben und lassen sich immer mehr, Gold, goldenen, äh, nee, immer mehr Gold und feine Stoffe geben, immer ganz viel teure Sachen und tun halt so, als ob sie die ver verarbeiten, Arbeiten? aber stecken die sich eigentlich in die Tasche. So, irgendwann will der Kaiser halt wissen, wie weit ist es denn mit meinen Kleidern und schickt seinen Minister dahin um zu gucken, ob die jetzt langsam fertig sind. Mhm. Der Minister kommt aber in diesen Raum und kann natürlich nichts erblicken. Aber weil er sich ja natürlich denkt, oh nein, das kann ich ja jetzt niemand sagen, weil dann wüsste ja jeder, dass ich entweder nicht für meine Aufgabe geeignet bin oder dumm. Deswegen sagt er, dass der Stoff total wunderschön ist und gibt mhm. den halt voll recht, weil die sagen dann auch so, ja, ist der nicht toll und sieht der nicht wunderschön aus? Und er, ja, berichtet dann halt, <lacht> berichtet dann halt dem Kaiser. Ähm, die Weber verlangen immer mehr Geld auch noch und mehr, ähm, Stoffe. Noch mehr Stoffe, dann schickt der Sch Kaiser den nächsten ehrlichen Staatsmann hin, da passiert das gleiche, der sieht natürlich auch nichts, aber denkt natürlich auch, ja. kann ich nicht bringen, ja, auf jeden Fall ähm, geht daraufhin dann der Kaiser selbst hin, mit einer Gruppe von, von anderen Staatsmännern und macht dann halt das gleiche, weil er auch selber ja nicht, ja, er will ja nicht und dann sagt er, oh Gott, das wär's jetzt, wenn ich für mein eigenes Kaiser Kaiseramt, sagt man das so? Kaiseramt, nee. nee. Kaiser ist ja kein, ist ja kein Amt. Kein Amt. <lacht> Kaiser Kaiserblut, Kaisertum, Kaisertum. Ja. Kaiserblut. <lacht> Was? <lacht> Kann ich Kaiserblut gesagt? Blut hast du gesagt.
0: <lacht> Völlig in Gedanken. Kaiserblut <lacht> Ja, auf jeden
1: Fall raten auch die Staatsmänner, das finde ich großartig, die Staatsmänner sehen ja auch alle nichts, mhm. aber die raten ihm natürlich, weil das so toll ist, die müssen ja diese Rolle spielen, mhm. dass er das bei der großen Prozession durchtragen soll, mhm. die bald ansteht. Ja, dann ähm, kommt es zu diesem Tag und diese Weber tun dann auch so, als ob die dem das anziehen, also halten das so in die Luft und ziehen ihm das so an, jetzt ist er komplett nackt aus und die ziehen ihn dann an, in Anführungsstrichen. Und, ähm, auch seine Bediensteten, die tragen dann so seine Schleppe und alles. Also die spielen alle mit, weil die ja alle nicht äh, als doof gelten wollen. Und auch die, so ganzen, dumm, ne? die ganzen Menschen, die da ihn dann angucken, sind alle so, oh, toll, oh, ne? Mhm. Bis dann ein Kind halt sagt, aber er hat ja gar nichts an. Und dann geht dieser Satz halt so durch die ganze Menge und irgendwann ist das ganze Volk so, ja, er hat ja gar nichts an. Mhm. Und der Kaiser denkt sich dann halt so, ja, okay, die müssen ja eigentlich irgendwie Recht haben aber denkt sich ja, jetzt muss ich diese Prozession halt durchziehen und dann zieht ihr das halt durch und das ist das Ende des Märchens. Fand ich irgendwie richtig stumpf, ne? Ja, alle wieder nur ja,
0: finde ich irgendwie, äh,
1: steckt ja, viel, steckt ja viel hinter.
0: Ne? Ja, wir wollen ja nicht interpretieren, wir wollen hier eine kleine Märchenstunde machen. Ihr dürft interpretieren, wie dumm der Kaiser ist, aber wir halten uns <lacht> zurück mit unserem Urteil.
1: Wir halten uns über das Kaiserblut zurück. <lacht> So, als nächstes habe ich die Prinzessin auf der Erbse. Mm, das ja. war echt sehr kurz, das Märchen. Mm. Ich finde das immer, habe ich gestern noch gedacht, ich finde das so krass, weil als Kind kommen einem so Märchen so ultra lang vor, oder? Auch wenn die einem vorgelesen werden. Ja,
0: und als wir auch die Grimm-Märchen ja, auch, das ist ja vorbei.
1: Ja, das sind ja echt meistens nur ein paar Seiten. Ja. Und ich glaube, das waren jetzt in dem Buch. Also ich meine, klar, mein Buch war auch groß. Ich habe ja so ein großes, Diogenes Märchenbuch, glaube ich, drin. Also gelesen. so groß wie dein Kopf. <lacht> größer. <lacht> Und da waren das nur zwei Seiten, das Prinzessin auf der Erbse. Werbung Ende. Werbung Ende für das diogenes Märchenbuch. Oh, nee. <lacht> ähm, die Prinzessin auf der Erbse geht darum, dass ein Prinz eine wirkliche Prinzessin heiraten möchte. Und Da steht wirklich, wirklich. <lacht> und er reist dafür durch die ganze Welt, denn immer stimmt irgendwas nicht. Also er kann die einfach nicht finden, aber er weiß auch nicht genau, was, was wirklich stimmt. Dann reist er wieder nach Hause und es gibt ein Riesenunwetter. In diesem Unwetter klopft es dann an das Stadttor und davor steht eine Prinzessin, die komplett durchnässt mm. ist. Und sie sagt, sie sei eine wirkliche Prinzessin. Die sagt König das auch
0: so? Ich bin eine wirkliche Prinzessin, lasst mich rein. So ich bin las. Ich bin <lacht> 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 ähm,
1: Die Königin möchte dann natürlich schneller rausbekommen mm. und nimmt alles Bettzeug von, von dem, wo sie schlafen soll, ab, legt eine Erbse auf den Boden der Bettstelle und legt darüber 20 Matratzen plus 20 Eiderdaunenbetten. Daunenbetten. Ja. Okay. Da stand Eiderdauen-Betten. Mhm. Ich wollte jetzt wieder. Ich habe gerade, das war so ein ich dachte kurz, was ich verschluckte. das <lacht> war also, Eiderdaunenbetten. Nee, ja. Das hört sich ja auch cool. Eiderdaunen. Ja. Genau. Am nächsten Morgen stellt sie der Prinzessin die Frage, wie sie denn geschlafen hätte. Und dann sagt sie Zitat entsetzlich schlecht. Mhm sie hätte halt kaum ein Auge zutun können und hätte auf etwas Hartem gelegen. Also sie sagt auch, sie hätte überall am Körper blaue Stellen und so, weil sie auf so etwas Hartem ähm, gelegen hat. Und das ist, das ist dann der Beweis, dass sie eine Prinzessin, wirklich eine Prinzessin ist, weil nur Prinzessinnen so feinfühlig sein können. Ich dachte ja, Wie dass das heißt, dass nur Prinzessinnen, also dass sie nur, dass nur bei Prinzessinnen so...
0: <lacht> ja, so Dieven. Ja,
1: das dachte ich immer wirklich, ja. dass sie das halt merkt, weil sie so... Dingens sich sind. Naja, die heiraten auf jeden Fall. Verwöhnt. Das dachte ich, ja. Aber scheinbar ist es nur, weil Prinzessinnen sind so feierfühlig. Mhm. Ähm, sie heiraten dann die beiden und die, die Erbse kommt in ein Kunstkabinett. Kunstkabinett? <lacht> <das> <lacht> Kunstkabinett. Und da habe ich Zitat aufgeschrieben, wo sie noch zu sehen ist, wenn niemand sie gestohlen hat. Seht, das war eine wahre Geschichte, steht am Ende. Mhm. Ich fand das ganz cool mit diesem wo sie noch zu sehen ist, wenn sie nicht gestohlen ist. Weil mich das so an dieses... Wenn sie nicht gestorben ist. Genau, ja.
0: habe ich auch direkt die Assoziation. Okay.
1: Mein nächstes Märchen ist Das hässliche Endlein. Das ist auch Sie? von Hans Christian. Krass. Ja. Hm, Chris. Das fand ich irgendwie traurig, das Märchen. Ich konnte mich auch nicht mehr so an die Einzelheiten erinnern. Aber das ist doch. Es ist, das ist am Ende doch voll happy. Ja, ja, aber das ist ganz schön hart, was da auf der Reise passiert, oder? die das hässliche Endlein. Okay, dann erzähl mal. Ich erzähle mal mehr. <lacht> also. Es spielt, das Märchen spielt auf dem Land, es ist Sommer, schöner, schöner gelber Korn, schöner grüner Hafer, ein Storch plappert da auf Ägyptisch, das fand ich irgendwie witzig, deswegen ist das aufgeschrieben. Die Sprache hat er von seiner Mutter gelernt, <lacht> der Storch. Und dann ist das auf einem alten Land gut und da ist gerade halt eine Ente, die auf ihrem Nest sitzt und ihre Jungen ausputten muss. Sie ist, ihr ist ein bisschen langweilig, weil das halt so lange dauert und weil sie kaum Besuch bekommt. Ja, und dann kommt es irgendwann zum, zum Schlüpfen der Eier. Und ein Ei von den ganz vielen dauert halt irgendwie länger. Äh, und sie wundert sich schon so, ja, warum dauert das denn so? Und komisch und es ist auch so groß, das Ei. Und dann kommt halt so eine alte Ente vorbei ähm, und die halt sagt so, ja, oh, die sind ja alle voll niedlich, die kleinen Entchen, die gleichen auch alle dem Vater. Und dann sagt die Mutter auch, ja, der wäre ja voll der Schuft, der Vater, weil sie ihn die besuchen, kommt das ich irgendwie amüsant. <lacht> genau. Und äh, die wollen dann halt auch irgendwie, also sie sagt dann auch so, ja, ich finde es komisch, dass das nicht, ne, nicht äh, schlüpft oder nicht platzt, das Ei. Und die alte Ente sagt so, ja, vielleicht muss man abwarten und keine Ahnung. Manche Kinder so langsam. Ja, und vielleicht, die vermuten halt auch irgendwie, dass es ein Truthennen-Küken ist. Ich weiß nicht, ob Truthahn Eier länger brauchen, das habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall platzt halt bald das Ei. Und da kommt ein großes und hässliches Entlein raus. Also es steht so, nicht meine Meinung. <lacht> 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 Im Vergleich zu den anderen Entleinen. Ja, aber auch das ist nicht meine Meinung. Hässlich finde ich böse. Ja, ich habe nur an das Groß gerade gedacht. Ja, okay. Am nächsten Tag gehen die dann allesamt zum Wasser. Ähm, äh, selbst das Graue, also das kleine Entlein, was da, nicht das kleine Entlein, ich sage immer das kleine Entlein, weil ich Entlein so verniedlicht finde. Dass selbst das, was aus diesem großen Ei geschlüpft ist, kann halt mit, mitschwimmen und daran kann man dann irgendwie festmachen, dass es kein Totan ist. Endlein ist. Trutan-Endlein, das gibt es auch, ne? Trutan ist. <lacht> so, und dann sagt die Mutter auch: im Grunde ist es eigentlich hübsch, wenn man es nur recht betrachtet. Da dachte ich so, okay, wenigstens die Mutti steht hinter dem. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall zeigt die Mutti denen dann die Welt und dann sagen die anderen Entlein, also wie die treffen. Wie gefällt? <lacht> dann sagen auch die anderen Entlein, die auf, also auf, wie die dann treffen, sagen: Pfui, wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir nicht dulden. Und dann mhm. beißt die eine Ente dem auch in den Nacken. Und die Mutter sagt dann halt ja, die sollen das in Ruhe lassen, weil das tut ja eigentlich niemandem was. Ähm, und die Mutter sagt auch eigentlich, hat das Entlein ja ein gutes innerliches Gemüt und schwimmt ja auch so herrlich, fast besser als die anderen und wird auch noch mit der Zeit hübscher, sagt sie und kleiner. Und es wäre halt auch da, es wäre halt es auch wird kleiner mit der Zeit. Ja, wahrscheinlich meint sie so im Verhältnis, dass mhm. die anderen einfach wachsen und das länger. Das, ist das ist vielleicht Ahnung. schon was Größeres, weil genau, länger im Ei war. Ja, und das sagt sie halt auch, dass es da also, dass das alles, wie das aussieht, daran gelegen hat, dass es mhm. länger im Ei war. Auf jeden Fall wird das Entlein aber weiterhin gebissen, gestoßen und gefoppt und wird dadurch ganz betrübt. Gefoppt? Ja, das stand da. Das war so anstupfen. Nee, stoppen. Ja, so foppen ist so auch so ärgern, glaube ich. Okay. Ich fopp dich. <lacht> Nein. Ja, auf jeden Fall wird das alles immer schlimmer. Selbst die Schwestern von dem Entlein wollen, dass die Katze ihnen holt. Und die Mutter sagt auch, ja, wenn es nur weit weg wäre, sozusagen. Da war ich halt nicht sicher, ob die Mutter es meint, so von wegen, damit es geschützt ist oder weil sie keine Lust mehr auf das Entlein hat. Das fand ich ein bisschen doof. Vielleicht, damit es geschützt ist. Wir sehen es lieber so. Auf jeden Fall flieht es dann ins Moor, weil die ganzen Enten ihn beißen, die Hühner ihn schlagen und die füttern Mädchen mit den Füßen nach dem Stoßen.
0: Das ist traurig.
1: Ja, auf jeden Fall geht es dann ins Moor. Ähm. Wo dann die Gän also da trifft er auf Gänseriche, die ihm eigentlich anbieten, als Zugvögel mit ihm zu fliegen, aber mhm. die werden dann halt alle, oh, das ist irgendwie traurig, das hat mich irgendwie direkt an Bambi erinnert, mhm. <lacht> werden dann erschossen. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie nicht, eigentlich, na, ja, fand ich sehr traurig. Mhm. Ja, und dann ähm, hat es halt auch total Angst und also da ist dann Jagd halt und flieht, also will sich erst verstecken, aber dann ist da auch ein Hund und dann ist total Angst, aber kann dann halt irgendwie fliehen, weil das. Der Hund, glaube ich, also wird er halt so ein bisschen dargestellt, als würde der Hund ihn nicht beißen, weil es so hässlich ist. Auf jeden Fall flieht es dann in so eine kleine Bauernhütte und da in dieser Hütte wohnt eine Frau mit einem Kater und einer Henne und die Frau freut sich, Frau freut sich eigentlich im ersten Moment, weil sie sagt so, ja, vielleicht könnte sie ja dann Enteneier bekommen, deswegen darf das Entlein dann drei Wochen auf Probe bei denen bleiben. Und diese Henne und der Kater halten sich aber voll für was Besseres und finden auch keine andere Meinung zulässig. Also merkst du halt, es dass, dass, dass sind total besserwisserisch irgendwie. Und das Entlein fühlt sich total unverstanden und dann, beschließt dann, in die weite Welt zu gehen. Mhm. Und dann kommt es zum Herbst. Und im Herbst sieht das Entlein das erste Mal Schwäne und mhm. fühlt sich zu ihnen irgendwie verbunden wie noch nie zu irgendwas. Mhm. Mhm. Zwinker, zinker. Und im Winter, boah, das ist so traurig irgendwie alles, friert es im Wasser fest. Oh, also nein. ist im Wasser und dann wird der See ja, ne, das passiert mm. ja manchmal mit Enten. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass manchmal Enten so festfrieren und dann. Ja. Ich dachte,
0: die sind schlau genug und gehen vorher weg. Hm.
1: Scheinbar nicht, das Entlein auch nicht. Aber, aber es überlebt. Das überlebt, also, weil ja. der Bauer rettet es. Ein Bauer rettet es und trägt es heim zu seiner Frau. Und das ist voll voll traurig, weil die Kinder wollen eigentlich nur mit dem Entlein spielen. Mm. Aber das Entlein denkt natürlich aufgrund seiner Erfahrungen, dass die was Böses mit dem machen wollen und dann fällt es irgendwie hin und reißt das Mehl runter
0: und so und dann... Frage? Ja. Die Tiere untereinander verstehen sich ja. Versteht das Entlein auch die Menschen, wenn es mit denen redet?
1: Ich glaube in dem Märchen nicht. Also okay. wird nicht explizit gesagt irgendwie. Ja,
0: ich... Nee. Also das wird auch nicht, also da
1: war jetzt auch nicht, dass die da was zu dem mhm. sagen, sondern einfach stand da irgendwie, die wollten mit dem spielen und Okay, so. das war dann so, ja. okay. Genau, auf jeden Fall geht dann total das Chaos los, weil das Entlein irgendwie hinfällt und alles umstößt und die Mutti da auch total. Und dann flieht es auch davon weg. So, auf jeden Fall kommt es dann zum Frühling. Jetzt langsam wird es positiv. Das Entlein kann nämlich auf einmal ganz fest mit seinen Flügeln schwingen und trifft wieder auf die Schwäne. Und da macht sich eine große Sehnsucht bei ihm breit, will aber erst nicht zu denen gehen, weil er denkt halt, aufgrund von seiner Hässlichkeit werden sie... Totschlagen. Also oh Gott. Dass er denkt, der denkt,
0: tot ja, der
1: denkt, die Schwäne bringen ihn um. Oh Gott. Und dann sagt er aber sich, besser totgeschlagen oh. als von den Enten gezwickt.
0: Ja, und dann Schwäne sind ja auch brutal, ne? Ja, das Wenn stimmt. Die ihre Kinder beschützen, die kommen da mit ihren. Hm, musst du aufpassen. Hm, und hm. dann beißen sie sich und dass du. Also ich, ich habe hab so noch nicht ein von einem Schwamm bist, ja, Das
1: bestimmt echt. Aua. Auf jeden Fall sagt es dann, geht dahin, tötet mich nur. Und dann neigt es halt seinen Kopf so zum Wasser hin, oh nein. weil es halt den Tod erwartet und dann erblickt es aber sein Spiegelbild in der Wasseroberfläche und sieht, dass es ein Schwan ist. Mhm. Ja. Und dann kommt halt noch, dass es sehr froh ist über all das, was es erduldet hat, weil er jetzt halt oder weil der Schwan oder das Entlein, jetzt halt er sein Recht und seine, sein Recht, sein Glück und seine schönen erst Recht zu schätzen weiß. Ja, und dann kommen die Kinder auch und sagen, oh, da ist ein neuer Schwan, also so andere Kinder, mhm. und sagen, der neue Schwan ist der schönste.
0: Oh. Ich erinnere mich nicht mehr an dieses, dass er sich umbringt, also Dass er sich dem Dass er sich den Tod Ton gibt. Ja. <lacht> was ist traurig, das kleine ja. Meerjungfrau. Äh, <lacht> Hast du ich schon weiter fand, gelesen? Ich habe schon weiter meint. Ja. <lacht>
1: das kleine Meerjungfrau. <lacht> das ist traurig. Ja. Nein. Jetzt habe ich schon gespoilert, was ich als nächstes erzähle.
0: Ja, wir müssen aber noch über das hässliche Entlein ja. reden. Das können wir nicht so stehen lassen. Nein, können wir auch nicht. Das ist ja viel trauriger, als ich dachte. Also ich wusste, dass, ich dachte, also ich hatte jetzt die ganzen Details nicht. Ich dachte, das Märchen geht, das Entlein wird geboren. Die Entlein finden ihn hässlich und ärgern den. Und dann kommen die Schwäne, er sieht sich und sagt, oh, ich bin ein Schwan.
1: So. <lacht> und die Entlein sind, oh, er ist doch cool. Ja, ja irgendwie, irgendwie so, so habe ich, ich das auch, auch im Kopf. Aber es ist schon sehr tragisch. ja. Aber ich finde, die Märchen von Hans Christian Andersen finde ich immer sehr, also sehr deep irgendwie. Ja, ja, habe ich auch so. irgendwie. Ich finde, da wird, also reden du auch über Dolmeline? Nee, tatsächlich nicht. Das fand nicht. ich auch ein ganz abgefahrenes Märchen. Da müsste ich auch, das habe ich tatsächlich auch jetzt nicht nochmal gelesen. Das habe ich, ich, ich nicht. weiß
0: das jetzt auch nicht mehr so genau. Ich habe das als Kind voll cool gefunden. Hatte auch nur ein Buch über, mm -hmm. mit diesem Märchen drin. So ja. ein ganz kleines. So ein ganz kleines. Das passt jetzt wegen Dolmeline. Ja. Ähm, da ist so eine Mutter, eine Mutter, eine Frau, die wäre gerne Mutter, mhm. kann sie aber nicht und dann kriegt die so einen, so einen, so einen Samen, den ah. sie einpflanzt oder einen Weizenkorn, den ja. sie einpflanzt, irgendwie sowas und aus der Blume, die da mhm. wächst, wird Däumelinchen, wird Däum, da schlüpft dann aus der Blume Däumelinchen, also in diesen Blättern, ja. weißt du, die öffnen sich und dann liegt die da drin und die ist ja so klein wie ein Daumen. Ja. Und... Ähm, die ist dann einfach da bei der Mutter und alles ist gut, aber irgendwann entführt sie ein, Krö ein Kröterich, wollte ich jetzt gerade sagen, eine Kröte, okay. weil der möchte für seinen Sohn eine Frau. Ah, okay, ja. Und dann äh, liegt sie auf so einem Seerosenblatt und wird gerettet von den Fischen, die beißen dann das Seerosen und dann schwimmt mhm. sie so weg und dann weiß ich nicht mehr, wird sie von einer Schwalbe oder so? Nee. Von einem Maikäfer, irgendwie verliebt auch also Maikäfer in sich. Aber mhm. die anderen Maikäfer sagen, Dormeline wäre hässlich. Mhm. Das ist so ganz verstörend auch irgendwie ein bisschen. Und dann äh, findet sie, glaube ich, eine Feldmaus. Irgendwie dazwischen passiert mhm. noch ein bisschen was. Irgendwie eine Feldmaus und bei der lebt sie dann, für die putzt die und so. Mhm. Und da äh, unterhält sie sich auch mit dem Maulwurf. Und irgendwann kommt sie da auch weg. Ich weiß das gar nicht nee, mehr. Also Und am Ende trifft die dann einen Prinzen, der so genauso groß ist wie sie. Komisch. Nee, das zum Beispiel,
1: ich glaube, das Märchen habe ich, das kenne ich so fast gar nicht. Also so ein ja. bisschen. Aber ich hätte jetzt auch, glaube ich, das total verwechselt mit diesem Märchen, wo dieser Erbsenstrang in den Himmel, was ist das denn für ein Märchen? Äh,
0: mit diesen drei, boah, wie heißt das denn nochmal? Mit diesen drei Bohnen die dann kriegst. ja die Zauberbohne Zauberbohne
1: und mhm. dann das hätte ich glaube ich irgendwie durcheinander gewartet. ich weiß mal. Heißt ja das wahrscheinlich Zauberbohne? die Zauberbohne
0: denke ich mal keine Ahnung das muss ich jetzt hier ja nee aber Däumelinchen fand ich halt auch irgendwie ich weiß nicht als Kind
1: fand es toll fand ich das cool ja okay jetzt. aber weiß man manchmal als Kind ist das ja echt anders
0: ja aber ja okay Hans und die Bohnenranke Hans und Hansi Sie, aber das ist eine, warte mal. Jack and the Giants. Ah, ja, okay, ne? Ja. Das ist eine Adaption und so. Mhm. Deswegen ich habe direkt an die Hans und die Bohnenranke. So viel zu Bezauberung. ne? ne? <lacht> ja, okay. Ist alles das gleiche. Okay. Ähm, wo waren wir? Entlein, aber bei dem Entlein musste ich jetzt gerade auch weil mit dem ganzen Tieren und so, weil Dormeline kann auch mit den Tieren reden, aber auch
1: Ach so, halt. okay, deswegen hast du gefragt, ja. Ja, ja. ja okay. Ja. Okay, nächstes. Weiter, Sprechen. die kleine Meerjungfrau. Yay. Ich musste echt die ganze Zeit an Ariel denken, die ganze mm. Zeit und an Erik. Auf jeden Fall. Geht es um, um. darum, an der allertiefsten Stelle des Meeres ist das Schloss des Meerkönigs. Und äh, das ist ein wunderschönes Schloss, dass die Mauern sind so mit Korallen, bedeckt. und Ich habe direkt
0: hab das ja, Schloss.
1: Ja, ich auch. Die ganze Zeit gestern. Oh, ja. ähm, die spitzen Fenster sind von aller Klassen Bernstein und das Dach ist aus Muscheln. Das fand ich sehr cool. Und das kann sich je nach Wasserströmung öffnen und schließen. Mm. Sehr schön. Ja. Der Meerkönig ist seit vielen Jahren Witwer. Aber seine alte Mutter, die äh, ist halt bei ihm und ist eine sehr kluge Frau und ist sehr stolz auf den Adel und kümmert sich um die kleinen Meerprinzessinnen. Das sind sechs an der Zahl. Wow. Und die jüngste soll die schönste sein. Wer ist wohl die jüngste? Ariel. Ah, nee. Die kleine Mädchenfrau. Äh, sie hat Haut Ach, so fein wie klein. ein Rosenblatt, Augenblau wie die tiefste See und halt einen Fischschwanz für die Leute, die nicht wissen, dass <lacht> Mädchenfrauen Fischschwanz haben. Ähm, sie ist sehr still und nachdenklich und ähm, möchte, also die, die Schwestern haben, die sammeln voll oft so von den Schiffen so alte Sachen. Ich habe jetzt gerade direkt ins Kopf mit dieses Lied ja. im Kopf. Ähm, sie möchte aber außer die Blumen für also sie haben auch einen Garten, das habe ich vergessen, die haben alle so einen Garten, wo sie jeder so einen Teil haben, den sie bepflanzen dürfen und sie möchte aber außer die Blumen für diesen Garten nichts haben außer diese eine, eine hübsche kleine Statue. Das ist ein Knabe aus weißem Marmor, mhm. der durch die Brandung auf den Meeresgrund gespült wurde. Mhm. Muss ja direkt an diese Statue von Erik denken. Mhm. <lacht> ähm ja, sie hat, es gibt für sie keine größere Freude, als von den Menschen dort oben zu hören. Und die Großmutter muss ihr halt alles erzählen, was sie halt wissen, weiß, wisst, hm, weiß darüber. Da ähm, sie findet besonders schön, dass oben an Land sozusagen die, äh, die Blumen duften und das wäre halt im Meer geil. Riechst du ja nichts.
0: Ja, wie sollst du auch? Ja. Also es riecht nach Salz. Eine, also ja. nach Nee,
1: es riecht... Oh ja. <lacht> ja, mit 15 ist es den Mädchen, Prinzessinnen, na, mit 15 ist es denen halt immer erlaubt, an die Oberfläche zu schwimmen und im Mondschein mhm. auf den Klippen zu sitzen. Ja, Hauptsache ich habe hier hingeschrieben zwischen den Girls. <lacht> deswegen muss ich kurz stoppen. Also zwischen den Schwestern ist immer ein Jahr Abstand. Deswegen muss die Jüngste halt noch fünf Jahre warten. Oh nein. Und die Schwestern dürfen dann halt alle nacheinander ans Land, äh, nicht ans Land, äh, an die Oberfläche und erzählen halt jedes Mal, wie toll mhm. das ist ähm, und wie unterschiedlich. Also sie machen auch ganz unterschiedliche Sachen. Die eine traut sich nur an die Oberfläche, die andere schwimmt halt wirklich in so einem Kanal und sieht dann auch Menschen und so. Also es ist ganz unterschiedlich. Ähm, die sind aber alle dann, also die finden das allererste Mal, wenn sie das machen dürfen, ganz, ganz toll. Aber danach ist es ihnen eigentlich eher gleichgültig, weil das dann nichts mehr Besonderes ist sozusagen für die. Mhm. Ähm. Aber dann ist die Jüngste, also die Jüngste ist halt total traurig, dass die Schwestern immer dürfen und sie halt nicht. Ähm, und ihr ist dann, als müsste sie weinen. Aber die Medienfrauen haben keine Tränen. Deshalb leiden sie, leidet sie noch mehr. Fand ich auch irgendwie cool. Weil es ja logisch, dass Meerjungfrauen auch nicht weinen können unter Wasser.
0: Ja, aber wie, also, ja. Aber, aber ist halt, also es ist sozusagen, ja. dass sie es nicht können. Ja.
1: Genau. Auf jeden Fall ähm, kommt dann ihr 15. Geburtstag. Sie bekommt einen Kranz ins Haar geflossen. Und da... Geflossen?
0: Geflossen. <lacht> ja, <lacht> ah, ja, auch
1: ein bisschen geflossen. Unter Wasser fließt alles. Auf jeden Fall sagt dann die Großmutter, weil das so weh tut, man muss leiden, wenn man schön sein will. Ach. Und da dachte ich nämlich, ah. das wäre der Ursprung von diesem, wer ja. schön sein will, muss leiden. Aber ich habe es nicht herausfinden können und ich glaube es auch eigentlich nicht. Naja, auf jeden Fall steigt sie dann empor. Empor? <lacht> und schaut durch ein Kajütenfenster von einem riesigen mm. Schiff. Und er blickt dabei einen schönen oder den schönen Prinzen, der seinen 16. Geburtstag feiert. Mhm. Und dann kommt es halt auch zum Feuerwerk. Also alle Leute, die Ariel geguckt haben, wissen, wie diese Szene ungefähr aussieht. Die ist dann nämlich auch drin. Und dann kommt es zum Unwetter. Und das Schiff bricht auseinander. Und der Prinz fällt halt ins Wasser. Und sie ist erst total erfreut, weil er denkt, sie denkt dann halt so, ja, okay, dann kommt er jetzt endlich zu mir. Und dann wird ihr halt klar, ja, nee, Menschen können ja überhaupt nicht überleben im Wasser.
0: Und deswegen rettet sie. So, besser so. Ja. Äh, was? <lacht> das
1: ist doch nicht besser so, dass Menschen im Wasser Nein. nicht überleben können. Ja, aber
0: dann sollte man nicht aus. Ich finde ja Wasser gruselig. Ja, das ich auch. Das offensichtlich. Ich definitiv Meer. auch. Also, ja. so war das gedacht. Dann Vielleicht sich kommt der ja dann auf Ariel und rettet uns,
1: wenn uns mal was passiert.
0: Hm.
1: Oder. wer ist denn mal der Vater von ihr bei Ariel? Ich wollte gerade Totan sagen. <lacht> Triton. <lacht> ja, auf jeden Fall legt sie den Prinzen hm. in eine Bucht ab. Mhm. Und ähm, so eine Gruppe von Mädchen finden ihn halt. Und sie ist halt total traurig, weil er lächelt halt alle an, aber lächelt sie nicht an. Und dann weiß sie halt, dass er ja nicht weiß, dass sie ihn gerettet hat. Sie kehrt dann ins Meer zurück, wird noch stiller, als sie vorher schon war. Oh. Und die Schwestern wundern sich total, aber sie erzählt halt erst nichts. Und bis sie dann halt einer der Schwestern irgendwann sagt, so was los ist, mhm. die erzählt es weiter. Und dann steigen die halt alle gemeinsam empor und zeigen ihr, wo das Schloss des Prinzen ist. Mhm. Und ab da steigt sie halt immer, also total oft hoch, um ihn betrachten zu können. Und ihre Zuneigung wird natürlich immer größer. Mhm. Ja, und dann ähm, fragt sie halt ihre Großmutter irgendwie um Rat und fragt so, ja, ähm, wie das eigentlich ist mit den, also mhm. Warum, also wie, wie sie das hinbekommen könnte, dass ähm, sie zu ihm kann. Und dann erklärt sie halt, dass Meerjungfrauen 300 Jahre alt werden oder bis zu 300 Jahre alt und dann werden die zu Schaum auf dem Wasser. Und sie haben halt anders als Menschen keine, unster keine unsterbliche Seele. Das heißt, wenn diese 300 Jahre vorbei sind, bekommen sie nie wieder Leben. Mhm. Und bei Menschen ist es halt so, die haben eine Seele, die ewig lebt und diese steigt nach dem Tod zu den Sternen auf. Und ähm, dann fragt sie halt so, ja, wie bekomme ich denn so eine unsterbliche Seele? Und dann sagt die Großmutter, wenn ein Mensch sie halt so liebt ähm, oder, oder mehr liebt als seine oder ihre eigene Mutter und Vater und mit allem Denken und Lieben an ihr hängt und von einem Prediger die rechte Hand in die Deinige gelegt wird, <lacht> mit dem Versprechen der Treue und Ewigkeit. So eine Checkliste, Mathe. Dann, aber auch nur dann. Kann eine Seele in einen Körper überfließen, sozusagen. Ähm, das klingt eklig. Ja, und dann könnte sie sozusagen auch eine unsterbliche Seele bekommen.
0: Warum ist die Großmutter da so nett? Und bei Ariel ist das Ursula, die mehr Nee, das ist eine andere. Und ja? Ursula
1: ist nicht die Großmutter.
0: Aber Ursula sagt ja auch. Ja, das kommt gleich. Ursula kommt ah, noch. Ah, Ursula kommt noch. Okay. Die Großmutter gibt es gar nicht bei ja, Ariel. Ja, deswegen war mhm. ich kurz.
1: Ja, auf jeden Fall sagt die Großmutter, aber das geht eigentlich nicht, weil äh, der Fischschwanz bei den Menschen als hässlich gilt nicht ja, auch eigentlich gut, ne dass das, die das, das also, Ja, naja.
0: also, okay, ich wäre jetzt auch nicht froh, wenn ich einen Fisch von Füße hätte. Nee, ich glaube ich auch nicht, so wie bei H2O. kennst du diese ja. Serie? Boah, die Serie fand ich toll. Ich auch. Ich habe, glaube ich, letztens nochmal reingeguckt und dachte so, was für ein Schwachsinn.
1: Ist auch geil, dass die immer, sobald die Tropfen Wasser irgendwo hinkriegen, Ja, und wie trinken
0: die? Sich,
1: das frage ich mich auch. Die trinken noch die Weil ganze Zeit. wie oft flüttelst du dem ein bisschen Ja, aber aus... auch im Mund wirst du, Ja, ja also, eigentlich schon. Das war nicht wie duschen durchdacht.
0: die? Die, die waschen sich nicht, die gehen ins Meer. Okay. Aber, ne? Riecht alles nach Fisch. <lacht> ja, im Meer. Im Meer riecht es nach Fisch und Seil.
1: Okay, ja gut. Ähm, auf jeden Fall kommt es zum Hofball. <lacht> und Also unter dem äh, Meer. <lacht> ja. Und äh, sie ist halt so deprimiert, deswegen geht sie währenddessen halt zu Meerhexe. Und mm. sie kommt zu dieser Hexe, also es ist total schwierig dahin zu kommen. Es ist so, ne, das ist so finde, Wie so eine, so eine Schwimmbewegung, habe ich gerade gemacht. Ähm, sie muss da halt durch so Wirbelstürmchen, die heißt nicht Wirbelstürme, unter Wasser durch so Strudel und so. <lacht> <lacht> heißt, ich wusste
0: nicht, dass du Strudeln weißt. <lacht> das heißt, dann Strudel meinst und dazu sagst du, ich weiß nicht, dass so das Strudel heißt. Aber <lacht>
1: ja, durch diese Strudel und so Blüten, die immer so nach ihr greifen wollen und so und deswegen ist Puh total. -hmm. Ja, das heißt so diese kleinen ich musste direkt an die diese kleinen ja aber das nennt man ich, nein unter Wasser gibt es glaube ich auch Polypen das ah, sind diese okay. kleinen komischen <lacht> wenn ihr Ariel gesehen habt diese mit diesen äh, Seelen in
0: Not also, ah ja.
1: <lacht> ja gut ah ja. das ist eine Folge für, aber sind Leute die nicht Arielle geguckt haben, denken sich, was zum Teufel ist sie jetzt hier. denen schon wieder los? Ja, auf jeden Fall weiß die Hexe schon, was sie möchte. Also mhm. was Ariel möchte. Äh, was die <lacht> kleine Meerjungfrau möchte. Mann. Natürlich weiß Sie das. Ne? Ähm, sie ist ja eine Hexe. Will ihr einen Trank bereiten und er sagt, sie wird damit die Schönste sein, jedoch wird jeder Schritt, wenn sie, also sie für die Leute, die es nicht jetzt verstanden haben, was sie möchte, sie möchte halt Beine anstatt einem Fischschwanz. Und die sagt dann, jeder Schritt wird aber so wehtun, als ob sie auf ein scharfes Messer tritt. Und als ob das Blut, also das Blut wird dann fließen. Das fand ich äh, sehr interessant, weil das ist ja bei äh, Ariel nicht so. Mm -mm. Aber und, verliert sie auch ihre Stimme? Ja. Ähm, sie sagt auch, wenn sie einmal die menschliche Gestalt annimmt, dann kann sie nie wieder mehr Jungfrau werden. Und am ersten Morgen, an dem der Prinz mit einer anderen verheiratet wird, ist ihr Herz gebrochen und sie wird zu Schaum auf Wasser werden. Weil bei Ariel ist es ja so, dann äh, sie einfach, verwandelt, verwandelt sie sich halt sozusagen einfach zurück.
0: Ja, ich denke mir halt so, also ja, ob sie jetzt 300 Jahre in Trauer lebt oder das mal eben ausprobiert für die Liebe ihres Lebens. Ach, ja dann, dann, wirst hat du schaum, sich, dann wirst du schaum, dann wirst du
1: schaum. Da denkt sich die kleine Mähefrau auch, sie will ja. ich nehme ein. Ja, war ja klar. Mit also. Jetzt kommen wir nämlich zu der Stimme, das ist nämlich die Bezahlung. Also die Hexe, die mir Hexe ah. verlangt als Bezahlung die Stimme, weil Ariel oder Mann, die kleine Mägenfrau hat halt auch die schönste Stimme im Meer und so und unter den Menschen und keine Ahnung. Oh. Äh, dazu wird ihr dann die Zunge abgeschnitten. Also, ah. ja, ähm, Stimmt auch darauf ein, äh, sie muss, stimmt auch darauf ein? Nein, stimmt Nein. auch dem zu, wollte ich sagen. Schwimmt halt nach oben, dann äh, trinkt sie den Trank an, an Land. Wie trinkt
0: man ohne Zunge? Also, weiß ich man nicht. kann Geht das wahrscheinlich, ja, einflößen. <lacht> weiß ich nicht. Gute Frage. Müssen man wir ausprobieren. Schluck doch mit dem hinteren Teil deiner Zunge, wenn du schluckst. Ich weiß nicht, ob du Und, ohne Mit dem Zunge... drückst du doch. Drückst du? Keine ja. Ahnung.
1: Müssen wir äh, die kleine Mail einfach mal fragen. Oder, oder, Google. Die, oder
0: die bei Panem. Oder die bei Panem. Die haben doch auch die, die... Stimmt. Irgendwas Böses... Ja, aber das wurde ja früher
1: total oft gemacht, als Strafe auch oder als Folter. Ja, Weiß ich nicht. Vielleicht kommen bestimmt. die nicht so weit nach hinten, mhm. dass du das Ende noch hast. Auf jeden Fall trinkt sie diesen Trank an Land. Das ist auch die so erklärt die Herr Hermexe? <lacht> die Herrmexe. Ja. Und sie wird halt ohnmächtig von dem Schmerz. Mhm. Sie wacht auf und über Ach. ihr ist der Prinz, der sie gefunden hat. Eric. Ihr Fischschwanz ist weg. Sie ist nackt. Oh. oh. Das ist bei Ariel auch so. Und Ach sie ja. bedeckt alles mit ihren Haaren. Natürlich. Genau. Der Prinz führt sie ins Schloss.
0: Ach so mein gerade mit meinen
1: Haaren. Wie mit Haaren? <lacht> <lacht> du, ähm, sie hat halt bei jedem Schritt Schmerzen, aber das erträgt sie halt gerne, weil sie an, an der Hand des Prinzen ist ihr alles ganz leicht, sozusagen. Ja. Wow. Ähm, auf Schloss ist sie
0: <lacht> Was hast du geschrieben?
1: Ist sie die Schönste, doch. Ja, ja. Auf dem Schloss gilt sie als die Schönste dann. Mhm. Und ähm, da kommt es dann irgendwie dazu, dass du Sklavin für die Singen und sie wird ganz betrübt, weil sie, sie könnte ihr ja jetzt auch total zeigen, was sie singen könnte oh. und so. Könnte den Prinzen ja total bezirzen damit. Aber dann fangen die irgendwann an zu tanzen und sie tanzt dann auch. Und äh, Ursula, also, oh Mann, ich Nein, kann das nicht abstellen. die Meerhexe, Die Meerhexe, die hat ja ähm, vorher, also die hat vorher auch zu ihr gesagt, ja, du wirst alle damit beeindrucken, weil du dich auch beim Tanzen ja bewegen kannst wie eine Meerjungfrau und viel leichtfüßiger bist. <lacht> als die anderen. Genau, auf jeden Fall, finden das alle ganz toll, wie sie dann tanzt. Er ist auch vollkommen beeindruckt. Sie bekommt die Erlaubnis, vor des Prinzentürs auf einem Samtkissen zu schlafen. Ich mir auf so, dem Boden?
0: So, ich mir ja, das Kissen, wie so ein Hund? Das hat genau so, was soll das denn? Da würde ich sagen, so Junge, ich habe nee. mir für dich meine Zunge abschneiden ja. lassen. Kannst du ja mir mehr als ein Samtkissen bieten. Aber sie kann ja nicht reden. Ach ja. ja auf schreiben, jeden Fall.
1: Ja, stimmt eigentlich.
0: Gestikulieren? Aber schreiben kann sie bestimmt nicht. Fischi-Sprache? <lacht> Wow, wow.
1: Ist, war laute auf jeden Fall gehen die total also sie sind jetzt voll dicke die beiden mhm. gehen reiten und wandern und dabei tun natürlich ihre Füße total weh und die Schmerzen total und bluten und ähm, aber das nimmt sie alles in Kauf und geht halt nachts immer ans Meer und kühlt dann ihre Füße und da kommen dann immer die Schwestern und die Großmutter und der Vater an die Oberfläche und sind mhm. total betrübt und sagen halt wie traurig sie das finden ähm, und alles nur für einen Mann aber das ich weiß nicht das, das da wird nicht drüber geredet ob sie es verstehen können ich glaube sie können es verstehen ähm, und äh, dann ähm, ist es so eigentlich äh, mag der Prinz sie halt am liebsten aber aber er sagt er könne eigentlich nur ein Mädchen lieben und das wäre dieses Mädchen was sie gerettet hat und er sagt ihr halt auch die ganze Zeit ja du gleichst ihr ja total und verdrängst fast das Bild was ich von ihr habe wo ich mir
0: denke das habe ich schon wieder ganz vergessen Prinz
1: diese. merkst du selbst dumm naja, auf jeden Fall soll er dann ähm, die äh, vom Nachbarkönig, die Tochter heiraten. Hm, natürlich. Ja, und er sagt halt, er könnte sie ja nicht lieben, ähm, aber sollte er, also er könnte die Meerjungfrau Dingens nicht lieben, aber äh, sollte, er erst, sollte er einst eine Braut wählen können, würde er eher die kleine Meerjungfrau wählen als die, die... Nee, er kann die, er sagt, er kann die Nachbarstochter da nicht mhm. lieben. Und sagt, sollte er eine Braut wählen dürfen, würde er eher die kleine Mehrjungfrau wählen als sie. Und es kommt auch kurz zum Kuss und so. Da denke ich mir so: Spiel nicht mit ihren Gefühlen. Also, <lacht> Jucke. Dann sieht er die Nachbarstochter. Sie ist total lieblich. Und der Prinz denkt sofort, sie ist es. Also mhm. sie ist die Dingens. Es kommt zur Verlobung. So, dann ist es der letzte Abend auf dem Schiff. Die Schwestern von äh, der Meerjungfrau kommen und haben ihr Haar abgeschnitten, mm. um, um es der Hexe zu geben, damit sie sie halt retten können. Und die Hexe hat den Messer gegeben, mit dem soll die kleine Meerjungfrau dem Prinzen ins Herz stechen, mm. weil mm. dann das Blut, was da rauskommen würde, würde dann, wenn das auf die Füße träufelt, würde das ihren Schwanz zurückgeben.
0: <lacht> okay. Das habe ich alles, war das bei Ariel auch so? Oder?
1: Nein, 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 da ist das ja einfach nur, dass sie das verhindern, dass sie der, Ursula verwendet sich doch in diese, Ursula nimmt doch die Stimme und hat so ein Amulett oh. und verwandelt sich in diese eine, die sich dann an Erik ranmacht und dann hm. wollen die das doch verhindern und so. Auf jeden Fall kann die kleine Meerjungfrau ihn nicht töten. Natürlich nicht. Bringt sie nicht über sich und stürzt sich ins Wasser und wird zu Schaum weil das ja sozusagen, das ist sozusagen der letzte Abend, das ist also das ist schon der Brautabend, und, äh, der, der Heiratsabend und dann ist das der nächste Morgen, wo sie dann zum Schaum wird, genau.
0: okay oh. Dann erwacht
1: sie aber Was? und ist bei den Töchtern der Luft. Ähm, diese, die wurden vorher nicht erwähnt, die kannte wahrscheinlich auch keiner, ja. ähm, und die äh, können sich halt eine ewige, ewige Seele durch gute Taten erschaffen. Also sozusagen, die haben auch die Möglichkeit, eine ewige Seele zu erschaffen, dadurch, dass sie gute Taten machen. Ich und sie, sie sagen dann halt, so hast du schon so viel erlitten, deswegen darfst du zu den Töchtern der Lüfte werden mhm. und du musst jetzt halt sozusagen dir die guten Taten, die ewige Seele damit äh, arbeiten, dass du gute Taten vollbringst. Und dann küsst sie, glaube ich, auch nochmal noch zurück und küsst nochmal die Braut da auf den, auf den Dingen. Erik und die suchen nicht sie. Erik, äh, der, Prinz. der Prinz. Und die suchen sie und dann ist sie aber, ja, nicht mehr da. Ja, mhm. ja das mhm. Ich habe noch ein letztes Märchen. Mhm. Und zwar die Schneekönigin. Ah. Mhm. Ja. Kannte ich auch irgendwie nicht so richtig von der Geschichte, muss ich ganz ehrlich nicht, gestehen.
0: Ist das. Ja. Ich denke bei Schneekönigin immer direkt an Narnia. Wollte ich auch gerade sagen. Ich ja, steh, an die. Immer, also ist Narnia, also diese Story mit. Erzähl erstmal von, von der Schneekönigin. Ja, weil ich weiß auch nicht mehr, mal. was bei
1: Narnia mit der Schneekönigin richtig ist. Deswegen. Mhm. Ähm, also es geht bei der Schneekönigin um die Nachbarskinder Kai und Gerda. Die äh, hören immer, also die sind, die wohnen nebeneinander sozusagen. Also die Wohnungen von denen sind über Dachen verbunden. Und äh, die treffen sich immer zum Spielen zusammen und hören der, die, die, den Geschichten der Großmutter zu. Mhm. Ähm, es gibt einen Spiegel, der vom Teufel erschaffen wurde. In dem werden Gutes und Schönes verschwinden. Also habe ich da Verschwinden hingeschrieben? Verschwinden, ja. Und äh, Schlechtes wird halt noch stärker durch diesen Spiegel. Mhm. Und der Kai wird dann von einem Splitter von diesem Spiegel getroffen. Ach, warte mal. Ach so, ich dachte, das wäre gerade ein Märchen von der Oma. Also, nee, nee, nein, es nein. Es gibt das ist jetzt die, Ja, es gibt ah, diesen okay. Spiegel, genau. Und dieser Splitter trifft halt in Kais Herz. Oh. Und dieses wird dann zu Eis. Und den anderen Splitter bekommt er ins Auge. Deswegen findet er Schönes nur noch hässlich. Also er wird durch diesen Splitter im Herzen, wird er halt total äh, rüpelhaft ähm, und mhm. reißt sozusagen so, er ro äh, reißt Rosen aus und schließt sich so Straßenjungen an und durch diesen Splitter im Auge findet er alles schön und nur noch hässlich. Dann kommt's, also dann ist Winter und die Jungs, mit denen er spielt oder mit denen er da äh, abhängt, abhängt ähm, die hängen sich halt mit den mit Schlitten an, an Kutschen und dann kommt die Schneekönigin vorbei und Kai hängt sich halt an ihren Schlitten dran und dann wird er entführt von der Schneekönigin. Und im Frühling ist er immer noch nicht wieder da und dann fängt Gerda halt an, sich äh, also auf die Suche zu begeben und treibt dann auf einem Boot stundenlang ähm, rum, bis sie eine gute Fee findet, die total einsam ist. Deswegen vergisst Gerda irgendwie total ihr Vorhaben und lebt erstmal ein bisschen bei ihr. Ja, klar. Also es vergehen dann wirklich Monate und es ist dann Spätherbst. Mhm. Und dann kommt sie im Laufe der Geschichte in so ein königliches Schloss. Und weil der Prinz und die Prinzessin aus diesem königlichen Schloss so berührt sind von dieser Geschichte, geben, ihr, geben die ihr halt ähm, Winterkleidung, Kutsche und Bedienstete. Diese Kutsche wird dann überfallen mhm. und die Bediensteten werden ermordet. Ach Gott. Und diese Räubermutter, die da, die mit, also von den, ja, die von den Räubern, die Mutter, die möchte Gerda braten. Doch die Tochter äh, von der Räubermutter ist total fasziniert und nimmt Gerda in Obhut. Und schenkt dann Gerda irgendwann ihr Lieblingsrentier und lässt sie dann halt auch wieder gehen. Genau. Mit Hilfe von weisen Frauen, die, die plötzlich auf einmal auftauchen, findet Gerda äh, das Schloss der Schneekönigin. Und eine, also da ist eine totale Ansammlung von so leeren Eisseelen. Also alles ist total leer und kalt mhm. ähm, und wird nur vom, vom Nordlicht erhält, sozusagen das Schloss. In dem größten Saal ist der Thron der Königin. Und da ist auch Kai. Und der ist kom fast komplett erfroren, spürt aber diese Kälte gar nicht mehr, weil er ja, sein Herz ja auch kalt ist, deswegen ja. kann er die Kälte nicht spüren. Und irgendwie hat die, also das Herz ist ja so zum, so zum Eisklumpen geworden und die Königin hat den auch noch geküsst, und deswegen ist es noch verstärkt. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Er schleppt die ganze Zeit so Eisplatten da hin und her und versucht das Wort Ewigkeit zu legen, weil die Eiskönigin gesagt hat, wenn es ihm gelingen würde, dieses Wort zu legen, dann dürfte er wieder seine eigenen, also seine eigenen Herr werden, sagt man das so? Seines, also wieder sich. Sein, ja, er dürfte,
0: er, er dürfte gehen wahrscheinlich. Ja, oder? und
1: halt wieder, er ist also. dann wieder sich er selber. Ja. Genau. Ähm, er schafft es aber nicht, also es ist einfach äh, irgendwie vergeblich, was er da tut und legt total rätselhafte Muster. Und das ist halt dieser, dieser Splitter in ihm, dass, äh, also. Der das macht, dass er das nicht hinbekommt, sozusagen. Mhm. Genau. Und Gerda ist dann halt so traurig, dass sie dann anfängt zu weinen und durch ihre heißen Tränen wird dieses, also schmilzt das Eisherz. Und ähm, er erkennt sie dann auch irgendwann mhm. und weint dann auch und dadurch rollt dann dieser Splitter aus dem Auge mhm. raus, wird so rausgespült sozusagen. Und von selbst erscheint dann dieses Wort Ewigkeit und dann dürfen sie halt auch gehen, also weil das ja ausgemacht war. Und als sie dann zu Hause wieder ankommen, sind sie erwachsen. Wie bei Narnia. Ja, ne?
0: Wenn die aus dem Dings kommen sind, die wir auch. Wenn die aus dem Schrank
1: kommen, sind hier Wachs. Stimmt.
0: Also da gibt es ja auch diese Eiskönigin, ja. die dann das ganze Land in Schnee fährt. Stimmt, vielleicht ist das echt. Wird und die nicht auch. Wird denn dieser eine der Junge eine nicht auch? Heißt der nicht auch? Weiß ich nicht. Wie, Wie vielleicht denn? ist das echt. Ja, das ich ist voll cool. Ja, der wird auch von der Schneekönigin nicht. entführt und ist auch irgendwie plötzlich dann so böse. Ja, stimmt. Raum. Ja, irgendwie ist das dieser kleinere, ne? Nicht der, nicht der, der, der ganz alte. Ne? Ja, genau. Nicht der ganz alte. Nee, der mittlere Brücke. Ja. ja, krass. Ja, stimmt. Ja. Hast recht. Cool. Da gibt es Parallelen. Vielleicht erzählen wir das mal in einer anderen Folge nochmal, so rückblickend. Müssen wir nochmal mal Narnia gucken. Ja, ich habe den damals in der Schule im Kino gesehen. Boah, ich, ich habe den, glaube ich, ja, damals auf auch ganz
1: oft gesehen. Es gab da mehrere Teile auch, ne?
0: Ja, irgendwann habe ich oft, fand ich, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich diese Kriegsszene, am Ende gibt es ja, wo der Löwe, mhm. die war so brutal. Ich glaube, ich fand der die auch ziemlich beißt krass der damals. Das Gesicht ab und so. Das wurde später rausgeschnitten. Echt? Ja. Krass. Das, das wusste ich nicht Das ist ganz eklig. Ich mhm. kann mich da irgendwie auch nicht mehr so, ich kann mich ja echt an die Einzelheiten überhaupt nicht mehr erinnern. Ich, auch nur noch an das irgendwie. Aber eigentlich müsste man da mal gucken. Ja, ob man da zusammenhänge.
1: Ja. Ja,
0: ähm, ja das war's, ne? Mhm. Wow. Das ist unsere Märchenfolge Nummer 2.0. Mhm
1: zu Hans Christian Andersen.
0: Demnächst kommt eine andere bestimmt. Hm, gibt ja also noch Märchen, Da haben wir noch ordentlich was zu bieten, du. So ein beiden Märchen-Podcast. <lacht> ja, dann, äh, und wenn sie nicht gestorben sind, dann hört ihr uns auch in zwei Wochen wieder. Ah, schön. Naja. <lacht> <lacht> okay, äh, tschö. Wenn
1: die Menschen nicht ertrinken, fragte die kleine Mellungfrau, können sie dann ewig leben, sterben sie nicht, wie wir unten im Wasser? Ja, sagte die Alte, sie müssen auch sterben und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufhören zu sein, so werden wir nur zu Schaum auf dem Wasser. Haben nicht einmal ein Grab hier unten bei unseren Lieben. Wir haben keine unsterbliche Seele, wir halten nie wieder Leben. Wir sind gleich dem grünen Schilf, ist das einmal geschnitten, so kann es nicht wieder grünen. Die Menschen dagegen haben eine Seele, die ewig lebt, lebt, nachdem der Körper zur Erde geworden ist. Sie steigt durch die klare Luft empor, hinauf zu den glänzenden Sternen. So wie wir aus dem Wasser auftauchen und die Länder der Menschen erblicken, so fliegen sie zu unbekannten herrlichen Orten, die wir nie zu sehen bekommen.